0: Yes, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zum Awesome People Podcast. Ha, herrlich. Die Sache, für die ich gerade ganz, ganz besonders dankbar bin, ist die Tatsache, dass so mein, mein inneres Gefühl gerade so, ein, so, so einen kleinen Umschwung macht. So, das ganze bisherige Jahr war ich so in dieser Phase von, boah, wir reißen hier ganz viele neue Bausteine auf, wir testen ganz viele neue Dinge, wir haben dieses Jahr zum ersten Mal ein Crowdfunding gemacht, zum ersten Mal ein Coworking-Space eröffnet, zum ersten Mal den Awesome-Formel-Kurs gemacht, zum ersten Mal die Awesome-People-Days gemacht, ähm, neuen Podcast gestartet, beziehungsweise drei, Pod- drei Podcasts gestartet und so viele neue Dinge. Und jetzt komme ich immer mehr in dieses Gefühl, auch jetzt im Zuge, davon, dass wir jetzt auf die LPC3 einbiegen, was ich ja jetzt schon zweimal gemacht habe, natürlich nicht so ganz so geiler Form wie jetzt, aber Austin People Conference ist trotzdem schon ein bisschen sicheres Terrain und jetzt komme ich deswegen immer mehr in dieses Gefühl von ah ja, das ist eigentlich schon alles ganz gut gesettelt und ich habe eigentlich schon hier gemeinsam mit dem ganzen Team das Ganze recht gut ausgefigert und um, wir kommen so ein bisschen weg von diesem, oh mein Gott, alles ist chaotisch, wie machen wir das? Und hin zu, ah, wir können wirklich auf einer soliden Basis arbeiten. Und das ist ein wunder-, wunderschönes Gefühl und gibt gerade eine Menge Sicherheit in diesen turbulenten Zeiten. Und das ist einfach mega schön. Und mindestens genauso schön ist es, dass wir jetzt ähm, ja, mit der APC3-Tour rausgehen konnten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist einfach so großartig. Wir haben ähm, jetzt am vergangenen Freitag haben wir den Sale eröffnet für die Events, wir sind ähm, in 15 verschiedenen Events, einmal quer durch Deutschland und sogar bis nach Italien unterwegs, in Berlin, in Hamburg, in Köln, in Frankfurt, in Mannheim, in München und sogar in Argo am Gardasee in Italien. Und jetzt stand Sonntag, nehme ich gerade diese Episode auf, haben wir schon ähm, ja nach anderthalb Tagen 55 Tickets für eventübergreifend verkauft. Also ihr rennt uns hier wirklich die Hütte ein, es ist wunderschön zu sehen und ähm, der Early Bird Preis, ähm, zum wirklich unschlagbaren Deal von 49 Euro. Der läuft noch bis Donnerstag um Mitternacht, bis 31.8. Das bedeutet, wer die Episode zugehört, der kann sich dann noch eines unserer Tickets mit unseren großartigen Rockstars wie Christian Bischoff, wie Tobias Beck, wie Laura Seiler, wie KLS S. Calvin Hollywood ähm, tja, und so weiter und so fort sichern. Also wenn wirklich großartige Leute, was gerade richtig steigert ist, das München-Event mit Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller, das, ähm, das ist... Das ist unfassbar begehrt, also das ist schon richtig viele Tickets weg, Christian Bischof in Hamburg ebenfalls, das Abschluss-Event mit Laura Laura und Karl geht ebenfalls durch die Decke und ja, es ist großartig, natürlich ist in den Shownotes ähm, unsere Eventübersicht auf der Webseite drin und auch nochmal alle ähm, die event der, Fa- der einzelnen Facebook-Events da könnt ihr gucken, wer da noch so alles hingeht und könnt dazu sagen, interessiert sagen, Fragen stellen und so weiter. Ach ja, it's gonna be awesome. Listen, listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream, just because somebody in your life will chase you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you know when you do it, you're going to have to do it all by yourself. Freunde, die heutige Episode ist für jeden, der gerade in der Situation ist, dass es sich fragt: so, hm, ich mache ja gerade. Ich mache gerade noch das Studium oder ich bin gerade noch in dem Job oder ich bin gerade in der Ausbildung. Eigentlich weiß ich, aber dass das nicht meins ist. Eigentlich will ich lieber Punkt 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 machen, ein Unternehmen starten, einen Travel Blog, Ernährungsberatung machen, Yoga-Stunden halten, ein Produkt entwickeln, irgendetwas in der Welt erschaffen, was anderen Menschen hilft. Das ist eigentlich mein wahres mein wahres Calling, ich verfolge hier die ganzen Podcasts, ich lese die ganzen Bücher, war vielleicht auch schon mal auf der DNX, war vielleicht schon mal bei der Awesome People Conference, war vielleicht schon mal bei die Kunst ein Ding zu machen und äh, schnappe immer mehr auf von dieser Welt, die jetzt irgendwie sich mir da auftut und merke, da ist eine Menge möglich, aber ich bin wirklich in der Realität noch in meinem alten Ding drin und will da raus. Wie schaffe ich jetzt den perfekten Übergang? Das ist so eine der Fragen, die immer wieder am häufigsten zu mir kommt. So, Robert, wie wie manage ich das? Wie gehe ich davor? Soll ich das jetzt direkt kündigen? Soll ich das parallel aufbauen? Soll ich erstmal ganz viel arbeiten, Kohle ansparen und dann aufhören und dann mit dem Puffer leben? Wie soll ich das denn jetzt letztendlich machen? Und ähm, da werden wir heute mal tief reingehen. Sollte ich jetzt schon all in gehen oder noch nicht? Das ist so der Stern, unter dem die heutige Episode steht. Und der Perfekt für mich hängt der, der perfekte Weg für jeden Einzelnen gerade von vielen, vielen Faktoren ab und der ist auch komplett unterschiedlich. Was ich erstmal zum Einstieg auf jeden Fall nochmal klar machen will, ist, es gibt nicht diesen einen perfekten Weg für alle, so dieses macht das so, dann das, dann das und der dritte Schritt und der vierte und so und dann hast du es geschafft, sondern der, der Weg ist für jeden komplett unterschiedlich. Der hängt von einer ganzen Latte an Faktoren ab. Der, der erste Faktor ist ganz klar, wie sicher bist du, dass das, was du dir vorstellst, das Richtige für dich ist. Hast du die Geschäftsidee evaluiert? Aus meiner Sicht voll in etwas reinzugehen und zu sagen, ich kündige das, was ich jetzt gerade mache, ohne es ähm, das Neue evaluiert zu haben, ist aus meiner Sicht super scheiße. Denn selbst wenn ich jetzt gerade etwas mache, wo ich merke, boah, das erfüllt mich gar nicht so richtig, so bereich werde ich auch nicht, aber kann meine Ausgaben verdecken und ja, so halt. Und das an den Nagel zu hängen, um dann etwas anderes zu machen, wo wir direkt, ähm, wenn wir starten, mer- gemerkt haben, so boah, das ist eigentlich auch nicht unseres und Geld verdienen können wir auch nicht. Und jetzt sitzen wir quasi ohne etwas da und ähm, haben, haben nicht die Freude bei der Arbeit und haben aber auch nicht die Kohle, um unsere Miete zu bezahlen. Das ist natürlich so ein bisschen dann die dümmste Situation, in die wir reingehen können. Deswegen, ähm, jeder der jetzt sagt so, naja, ich bin eigentlich noch nicht so richtig sicher, ich will zwar eigentlich gerne die Yogastunde machen, aber ich bin gerade noch mitten in der Ausbildung und habe eigentlich selber noch keine Yogastunde gehalten, dann ist das erstmal so ein Indikator, bei dem ich sagen würde, boah, lass mal langsam angehen, tas- bau das mal so ein bisschen eher parallel auf, teste das mal eher nebenbei. Der nächste, der nächste Punkt, der sich dann natürlich direkt anschließt, ist, wie viel, wie viel Expertise hast du schon in dem, was du machen willst? Wer jetzt... Ja, irgendwie seit, seit, seit gefühlten zehn jahren irgendwie für all seine freunde yogastunden hält und auch schon mehrere angebote bekommen hat hey ich mach, mach das nochmal mal größer und ey ich würde da noch gerne drei freunde mitbringen und warum mietest du dir nicht mal einen raum und machst es nicht nur bei dir zu hause so ich würde auch geld dafür bezahlen wenn sowas immer mehr kommt und wirklich bei den leuten deutlich wird oder oder dir deutlich wird dass du in den augen der leuten der leute deiner zielgruppe eine expertise hast und die auch bereit sind dafür geld auszugeben dann ist es schon mal ein starker indikator Mal ernsthaft darüber nachzudenken, so, hm, okay, das scheint wirklich ein krasses Potenzial zu sein. Und dann auch, die nächste Frage, wie schnell geht die ganze Geschichte? So, wenn wir schon an dem Punkt sind, dass da schon viele Nachfragen kommen und sagen, oh komm, mach da jetzt mal Stunden. Und ich, ich will, ich würde auch Geld dafür bezahlen und ich bringe noch Freunde mit und ähm, wann gibt es auch an anderen, an anderen Orten und so weiter und so fort, dann ist recht absehbar, dass da auch direkt mal Kohle reinkommt. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite halt noch voll am Anfang stehen und sagen, oh, wir würden uns jetzt erstmal, wir haben eigentlich voll Bock auf Persönlichkeitsentwicklung, wir würden da so eine, so eine Circles machen, so eine, so eine Kurse machen, aber sind da selber noch recht am Anfang, würden uns da selber erstmal weiterbilden und so, dann ist absehbar, dass es recht lange dauert. Das heißt, wir brauchen irgendwie jetzt eine Quelle, wo die Kohle herkommt. So. Und das sind so ein paar Fragen die alle in die Richtung gehen, wie sicher bist du, dass das für dich das Richtige ist. Wie sehr ist das schon evaluiert? Wie sehr ist das für dich klar? Wie sehr ist dann ein Haken dran? Das ist meins, das wird funktionieren, so ist der Weg. Ähm, in absehbarer Zeit kann ich damit auch Kohle verdienen. Und je, je weiter wir da sind und je mehr wir jetzt sagen, so boah, voll, ja, 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 klar, all die Fragen, jetzt, Haken dran, so desto mehr kann man sich damit beschäftigen, jetzt zügig, zeitnah aus dem rauszugehen, was wir aktuell machen. Und je eher, jetzt so die Antworten eher in die Richtung gingen, so, naja, ist nicht so evaluiert, ich habe mal so ein bisschen getestet, aber naja, ich bin mir auch noch gar nicht sicher, ob das jetzt voll meins ist und dementsprechend, ich würde erstmal so ein bisschen testen. Je mehr wir auf dieser Seite des Spektrums unterwegs sind, desto eher wäre jetzt die Antwort, naja, okay, dann wahrscheinlich lieber das Aktuelle jetzt noch nicht so an den Nagel hängen, sondern lieber erstmal das Ganze ein bisschen nebenbei aufbauen. So, das ist so der erste Faktor. Wieso ist die ganze Geschichte evaluiert? Der zweite Faktor, den wir, den wir mit einbeziehen sollten, ist definitiv was ist meine Kohlesituation? Haben wir einen Geldpuffer oder sind wir jeden Monat so broke, dass wir gerade so irgendwie über die Runden kommen? Denn natürlich, die Diskussion wird eine ganz andere, wenn wir wissen, dass wir 10.000 Euro Puffer auf dem Konto haben. Denn wenn wir 10.000 Euro Puffer auf dem Konto haben und unseren, unseren Lebensstil minimalisieren, dann können wir mit 10.000 Euro, wenn wir super minimalistisch unterwegs sind, sogar ein ganzes Jahr leben. Und das ist krass, ne? Das ist richtig krass. Klar, wenn wir mehr Ausgaben haben, dann ist es vielleicht nur ein halbes Jahr, vielleicht sind es auch nur vier Monate, aber trotzdem ist das eine lange Zeit, in der wir natürlich Dinge aufbauen können. Also wenn wir jetzt bei dem bei dem ersten Faktor von Visa ist das evaluiert, eher so auf diesem Sinn so, naja, ist jetzt noch nicht so ganz evaluiert, ich habe schon ein starkes Gefühl, dass das meins ist, aber wenn also, jetzt noch nicht mega safe... Und dann kommt jetzt dazu, dass ich 10.000 Euro an Kohle auf dem Konto habe. dann ist die, ist das Spiel natürlich ein ganz anderes. Dann ist dieses, naja, okay, dann hänge ich, häng ich das jetzt einfach mal an den Nagel, was ich aktuell mache. Habe dann keine keine feste Einkommensquelle mehr. Ähm, teste das jetzt mal zwei, drei Monate, was ich machen wollte. Und wenn ich dann merke, das ist noch nicht meins, dann kann ich mir immer noch einen Job suchen. Und Dann habe ich vielleicht nur noch 7.000 Euro auf dem Konto. Aber bin trotzdem noch super safe. Und wenn ich merke, das ist meins, dann habe ich halt ein halbes Jahr oder ein Jahr Zeit, mein Business aufzubauen, was eine Zeit ist, die auf jeden Fall äh, machbar ist, wenn wir da Vollzeit Vollzeit, ähm, ja, Zeitkapazitäten haben. So dieser Geldpuffer, wenn wir merken, okay, wir haben, ja, wir haben äh, eigentlich irgendwie eher, eher Minusgeld als Plusgeld, ähm, dann ist das natürlich so eine Sache von, okay, wenn wir da jetzt ein Business starten, dann muss es halt direkt funktionieren, dann muss halt direkt, direkt Cash reinkommen, was halt immer eine Sache ist, die super schwierig ist, zumal, wenn der erste Faktor auch eher so ist, wir haben das jetzt noch nicht so richtig evaluiert, dann wahrscheinlich eher recht unmöglich und ein weiterer Grund zu sagen, okay, lass mal erstmal das Ganze hier langsam angehen. Und was ich an diesen an die an den Faktor mit dem mit der mit der Kohle direkt anschließt, ist natürlich auch der Faktor Risikotoleranz. Wie risikotolerant sind wir? Da gibt's auf der einen Seite die Leute, die halt, wenn sie merken so, oh, mein Erspartes schwindet, direkt irgendwie regelmäßig dreimal in der Woche ausfreaken und sich denken so, fuck, es funktioniert alles nicht und dann komplett den Kopf in den Sand stecken und dann gibt's die Leute, die sagen, na ja, Solange ich irgendwie noch ein paar hundert Euro auf dem Konto habe, solange, ja, passiert nichts. Ist ja nichts. Geld ist ja nur eine Zahl auf dem Konto, das passt ja. Und wenn ich nichts mehr habe, dann suche ich mir halt einen Nebenjob. So Kein Problem. Oder fast mal ein paar Wochen. Das ist so ein bisschen dieser Faktor Risikotoleranz. Und der ist natürlich auch unfassbar wichtig mit einzubeziehen. Denn wenn wir von uns selbst wissen, dass wir ein Mensch sind, dem es sehr, sehr schwer fällt, mit Unsicherheit umzugehen, wissen wir, dass die anderen Faktoren umso stärker ausgeprägt sein müssen, damit wir jetzt den Sprung wagen können dann müssen wir uns schon mega safe sein, da müssen wir schon die Yoga-Stunden gehalten haben, da müssen wir schon direkte Anfragen haben und dann müssen wir auch irgendwie 5.000 Euro auf dem Konto haben und dann können wir vielleicht mit unserer recht geringen Risikotoleranz trotzdem reingehen. Also ihr merkt es so, diese, diese einzelnen Faktoren ist aber so ein Spektrum auf der einen Seite, auf der anderen Seite im Prinzip kann man sich das Ganze ähm, wie, so ein, wie so ein Vieleck vorstellen, wo wir dann sozusagen alle Faktoren, mit in, in jeder Ecke sozusagen ist ein Faktor und die können, ähm, die können wir alle miteinander in Einklang bringen indem wir sozusagen dann schauen okay wo sind wir in diesem ganzen Viereck unterwegs aha eher auf der linken Seite also der rechte Faktor nicht so eher oben eher unten eher und so weiter und so fort ähm, ja Risikotoleranz und der nächste Punkt der der nächste Faktor der sich da anschließt ist wie wie scheiße ist das, was ich jetzt gerade mache? Wie wenig bringt es mich weiter? Wie sehr denke ich mir jeden Tag, what the fuck, ich muss hier raus? Dass ich stumpfe hier ab, ich lerne hier nichts Neues, ich, mich nervt dass die Kollegen sind kacke, die Arbeit ist kacke, alles ist ein Stück weit kacke. Wenn wir so sehr auf diesem, oh mein Gott, es ist so übel und ich kann gefühlt keinen weiteren Tag mehr aushalten, haben wir natürlich einen sehr, sehr hohen Leidensdruck, der ein Grund dafür ist zu sagen, okay, lieber schneller raus als später. Wer jetzt sagt so, die Situation ist auch oft, ich spreche auch mit vielen Leuten Menschen, die sagen: so, Oh, wait, ich, möchte, ich möchte unbedingt ein Business starten, weil ich möchte mich da selbst verwirklichen, das ist richtig geil. Aber mein aktueller Job ist eigentlich auch recht cool. So. Ich gehe da eigentlich gerne. Großteil der Zeit gehe ich gerne auf die Arbeit, die Kollegen sind cool, die Tätigkeit ist ganz cool. So. Ja, bereitet mich ein Stück weit auch auf das vor, was ich später machen will. Dann haben wir natürlich nicht so einen hohen Druck und können das Ganze eher entspannt angehen lassen. Also das sind so die, diese vier Faktoren, die da mit reinfließen. Wie, wie evaluiert ist das Ganze? Wie sicher sind wir, dass das genau unser Ding ist? Und dementsprechend, wie schnell kann es auch funktionieren, dass da ein Business draus wird? Der zweite Punkt ist der Geldpuffer. Haben wir da ein bisschen was auf der hohen Kante, dann ist es natürlich viel einfacher zu sagen, ich ich gehe da, ich nehme da mal so ein bisschen Risiko auf mich. Der dritte Punkt ist halt genau diese Risikotoleranz. Freaken wir aus oder sind wir eher entspannt, wenn wir merken, oh, das wird ein bisschen eng mit der, mit der Kohle? Und der vierte ist, wie ätzend ist das, was ich jetzt gerade aktuell mache? Und da können wir halt gucken, wo sind wir auf diesen auf diesen vier Faktoren unterwegs und dann sehen wir halt so ein bisschen unser Spektrum. Sind wir irgendwie derjenige, der das Ganze schon super evaluiert hat, ähm, aber super wenig Geldpuffer hat und eigentlich auch eine recht geringe Risikotoleranz hat? Ähm, dann ist halt eher so die Frage so, naja, okay, wie bringen wir das jetzt in Einklang? Und dann die nächste Frage, wie scheiße ist das, was ich aktuell mache? wenn es mega scheiße ist, dann müssen wir es vielleicht trotzdem machen. Und wenn es ganz okay ist, dann können wir vielleicht noch ein bisschen drinbleiben. Und ja... Da gerne einfach mal in diesen vier Faktoren reingehen, wie ist das evaluiert, wie sieht es aus mit der Kohle, wie risikotolerant bin ich und wie ätzend ist das, was ich aktuell gerade mache. Und dann kriegen wir ein gutes Gefühl dafür, wo sind wir in, diesem ganzen, in dieser ganzen Geschichte unterwegs und was ist dann der, 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 der optimale Weg ähm, für mich. Kurzes Beispiel an dieser Stelle aus meiner eigenen Story, so als ich mit dem ersten Business ähm, Herbst 2013 an den Start gegangen bin, Rohkost 1 x ähm, war meine Situation so, dass ich mir gesagt habe: Naja, wie sicher bin ich mir? Also, dass ich ein Business starten will, bin ich mir hundertprozentig sicher, aber dass es direkt mit dem Rohkost-Ding funktioniert, ist, ist absolut nicht safe. So Geschäftsidee habe ich, klar, die Funkt- das, das funktioniert irgendwie, blog dann Infoprodukte, gibt es bei vielen anderen Leuten, aber dass das zu mir passt, dass ich das gut kann mit dem Schreiben und so, ist absolut nicht, ist absolut nicht safe. So gewisse Expertise habe ich schon, selber Rohkost gemacht, so, aber ich kann, konnte schwer abschätzen, wie das Ganze funktioniert. So Geldpuffer war auch nicht wirklich da. Ich glaube, ich hatte zum Start vielleicht. 2.000 Euro auf dem Konto, vielleicht ein bisschen mehr, irgendwie sowas. Risikotoleranz bin ich eigentlich ganz gut unterwegs, also ich kann, auch, ich kann auch, wenn ich merke, oh, das wird jetzt ein bisschen eng, merke ich ja jetzt gerade an der aktuellen Situation, das ist alles absolut nicht mega easy, wir haben ja nicht den, den krassen Geldpuffer, wir, ähm, ja, wir machen das Ganze gerade recht rough und da hängen natürlich auch viele andere Leute drin, jetzt haben wir das Space und so und trotzdem bin ich äh, recht gechillt in der ganzen Situation, was mich, was mich, was mich natürlich mega freut. Ähm, Und ähm, wie ätzend ist das, was ich damals gemacht habe. Ich habe damals Nachhilfe für Schüler gegeben und das trotzdem schon auf selbstständiger Basis. Das bedeutet, ich konnte mir meine Arbeitszeiten selbst einteilen. Ich konnte sagen, ey, diesen Dienstag will ich mal nichts machen so. Ähm, Und dann habe ich einfach den Termin anders gelegt. Dementsprechend war das jetzt nicht so super, 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 super übel. Also ich hatte jetzt nicht den krassen Leidensdruck, da direkt reinzuspringen. Das Ganze war auch nicht mega evaluiert. Puffer war auch nicht so richtig da. Also habe ich gesagt, nein, wir, wir hören jetzt nicht direkt auf mit Nachhilfe, sondern ich baue das Ganze parallel auf. Und bin dann so vorgegangen, dass ich wirklich halt, ja, einfach im Prinzip so eine 35-Stunden-Woche-Nachhilfe und so eine 35-Stunden-Woche-Business-Aufbauen und halt, ja, eine krasse Priorität gesetzt habe und super wenig mit meinen Freunden gemacht habe, gar keinen Sport gemacht habe, recht wenig geschlafen auch habe, aber das Ganze halt parallel aufgezogen. Und das war eine Sache, die für mich super gut funktioniert hat. Ich habe dann dann fünf fünf Monate ähm, das Ganze parallel gemacht, also quasi... Blog-Konzept, Einrichtung ähm, im September 2013 gestartet. Dann im November, zwei Monate später, bin ich an den, bin ich an den Start gegangen, habe das Ganze gelauncht. Ähm, bis Januar, diese fünf Monate, habe ich Vollzeit Nachhilfe gemacht, habe ähm, auch ein bisschen Geld auf die Seite legen können, weil ich recht viel gearbeitet habe und halt in der restlichen Zeit ähm, habe ich den, hab den Blog aufgebaut. Meistens irgendwie von, von morgens bis, bis, bis mittags den Blog und dann äh, ab nachmittags habe ich dann die Nachhilfe gegeben. Am Wochenende habe ich dann recht viel auch Nachhilfe gemacht. Genau, so war die Situation. Somit konnte ich dann auch mein, mein Geldpuffer ein bisschen weiter erhöhen. Ähm, habe äh, das Geschäftsmodell für mich evaluiert und dann am Ende der f- fünf Monate äh, bis zum Januar hatte ich ähm, echt schon irgendwie 10.000 monatliche Leser auf dem Blog. Es ist mega gut abgegangen und das war einfach eine krasse, krasse Situation. Dementsprechend hatte ich das Ganze evaluiert. Ich habe noch kein Geld verdient. Von dem, von, von dem her war es noch nicht perfekt evaluiert, aber ähm, äh, es war schon mal einer eine sehr hohen Tendenz, dass das Ganze funktionieren kann. So, dann habe ich einen kleinen Test gemacht, habe von meinen Ersparnissen einen ähm, Flug nach Australien gebucht, ähm, war noch gerade an Winterferien und ich habe den Kids gesagt, ey, die sechs Wochen kann ich jetzt gerade nicht, weil ich in sechs Wochen an eine Freundin von mir, die ein Auslandssemester in, ja, an der Gold Coast in Australien gemacht hat, besucht habe und ähm, in der Zeit habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt mal die sechs Wochen so ein, bisschen, so ein bisschen Test, Test, selbstständig sein, Vollzeit halt, ähm, gehe da ein bisschen an meine Ersparnisse dafür ran und probiere das einfach mal aus. Habe dann in der Zeit auch das erste Produkt gelauncht um, ein Online-Kurs zum Thema Annäherung ähm, ein E-Book und Coaching und sowas und der Launch hat halt gut funktioniert, 2500 Euro im ersten Launch eingenommen, dementsprechend gesehen, boah, noch mehr evaluiert und Kohle kam auch rein, damit habe ich dann schon fast meine Australienreise wieder finanziert, kam zurück, hatte gar nicht viel weniger Kohle als am Anfang, was natürlich eine wundervolle Sache war und ähm, Dementsprechend dachte ich mir so, okay, das scheint wirklich zu funktionieren. Habe das dann noch äh, zwei drei Monate weiter parallel gemacht, allerdings ein bisschen weniger bis zum Ende des Schuljahres, weil die Kids natürlich auch Prüfungen hatten, wollte ich die jetzt nicht hängen lassen. Dementsprechend ähm, ja noch ein bisschen mehr Puffer, noch ein bisschen Business weiter und dann habe ich gesagt, okay, jetzt der volle der volle Shift so. Dann im Juni waren die Sommerferien und ich habe gesagt, Leute, ähm, Sommerferien braucht eh keine Unterstützung, ich bin jetzt mal raus, keine Ahnung, ob wir nächstes Jahr weiter zusammenarbeiten können, ich, äh, ich, ich melde mich dann nochmal und konnte halt so diese zwei Monate dann äh, nochmal voll ins Business reingehen, habe den nächsten Launch gemacht, 3000 Euro mit verdient und habe gemerkt, boah, das funktioniert wirklich und jetzt all in. Also, wie, ähm, wie ihr seht, ich habe wirklich dafür, dass ich eigentlich ein recht risikotoleranter Mensch bin, trotzdem das Ganze sehr, sehr entspannt angehen lassen. Und wirklich, ich hatte ich hatte schon echt einiges an Kohle mit dem Business verdient, bevor ich dann den Shift gemacht habe. Und das ist eine Sache, die für mich super gut funktioniert hat. Wer jetzt für sich sagt, so, ey, ich bin schon voll safe, dass das meins ist. so also Ich habe auch Kohle angespart ähm, und das, was gerade aktuell ist, ist so mega ätzend, deswegen habe ich einen hohen Leidensdruck. Dann, in so einer Situation ist halt mein Rat dann, ja, dann kündige. Geh rein. Voll. Voll, voll, voll. Wenn 15.000 Euro auf der hohen Konto hast, sondern dann, ey, da dann kannst du im Jahr von klarkommen. Kündige jetzt heute sofort deinen Job und starte jetzt heute dein Business. Und wenn du merkst, es ist nicht, starte neues, starte neues, starte neues. Du hast so viel Zeit, um genau halt das zu machen. So. Also, das sind so diese vier Faktoren und da muss jetzt jeder für sich ein Stück weit herausfinden, wo er ist auf dem Spektrum unterwegs. Erstens, wie sehr ist das evaluiert? Zweitens, Geldpuffer. Drittens, Risikotoleranz. Viertens, Leidensdruck, weil das aktuelle super nervig ist. Genau. Also generell meine Empfehlung für die meisten Menschen ist Stück für Stück das Ganze hochzuarbeiten, sich so ein Sprungtuch zu bauen, ähm, lieber lieber irgendwie gerade aktuell was machen, was jetzt nicht perfekt ist, so, aber was irgendwie die Miete bezahlt und ähm, und dann halt voll all in zu gehen so. Aber wie gesagt, da darf jeder gerne den für sich perfekten Weg selbst finden. Und wenn ich mir so die APC-Speaker anschaue, die wir bei der zweiten Konferenz dabei hatten, das ist es auch komplett unterschiedlich. Wir haben einige dabei, die sagen so boah. Komplett raus da, ein bisschen Kohle am Start und jetzt baue ich mein Business auf so. Und einige, die das Ganze irgendwie immer parallel gemacht haben und sich die Selbstständigkeit neben dem Job aufgebaut haben, bis sie dann bis sie dann zur Vollzeit-Selbstständigkeit Vollzeit Selbstständigkeit werden konnte. Dementsprechend, ähm, ja, spannende Story. Ich bin gespannt, was ähm, bei der LPC 3 wieder an coolen Stories rauskommen wird. Wie gesagt, sichert euch euer Ticket für eines unserer Live-Events im Early Bird. Noch bis Donnerstag, bis 31.08. Um Mitternacht habt ihr die Möglichkeit, für 49 Euro euch euer Ticket zu sichern. Wirklich ein unschlagbarer Deal. Und dann sehen wir uns zwischen Mitte September und Anfang November irgendwo <lacht> irgendwo in Deutschland auf einem Event. Ich freue mich riesig drauf. Link ist natürlich in den Show Wenn ihr Fragen habt, dann haut uns gerne eine E-Mail raus oder bei Facebook oder bei Instagram oder einen YouTube-Kommentar oder bei WhatsApp oder irgendwo. <lacht> Sollte nicht schwer sein, uns zu kontaktieren. Ich freue mich drauf, liebe Freunde. Danke fürs dabei gewesen sein und gutes Gelingen. Ciao.